0: Buenas noches, pala.
1: Buenas noches, Kirby. ¿Cómo estás?
0: Bien. Un poquito dolorido de la espalda, pero bien. ¿Por qué? Mm, no sé. La semana pasada cargué una televisión desde una posición muy incómoda y como que me lastimé la espalda. Eso, okay. aunado a mi constante estrés últimamente, okay. creo que está generando cierta contractura en la espalda.
1: Deberías ir a hacerte con un quiropráctico o con
0: un sobador. Tengo muchas ganas de, de un masaje, pero con esto de Susana no estoy Exacto, muy cabrón. seguro de que sea algo Correcto. recomendable.
1: Pues vive así entonces.
0: ¿eh? Sí, me aguanto. Oye, <risa> este, si tuvieras un superpoder, Palo Fox. ¿Cuál sería? ¿Y por qué?
1: Este, no me complicó mucho. Recuerdo, o sea, es, es como una pregunta como que te haces de pequeño creyendo que algún día va a pasar. Entonces yo como que decía, ah, yo quiero tener invisibilidad para estar en todos lados. Pero en realidad no me llama tanto la atención eso,
0: Ajá. sino
1: sí me llama más la atención el hecho de que pueda teletransportarme.
0: Sí, es, y entonces es moverme
1: en instantes hacia otro lugar en el que quisiera estar. No sé, pensar, ah, vamos a cenar a, a Roma y te teletransportas te, te, te y ya estás ahí.
0: Pues tú, güey, y los demás.
1: No, claro, bueno, asumo que te puedes teletransportar con alguien. Es teletransportarme con las personas a las que estoy tocando. Ok. Ese es el superpoder.
0: Muy bien, este, ¿usarías tu superpoder para ayudar a los demás?
1: Este, sí, no sabría cómo ahorita, pero, o sea, creo que en la ayuda a los demás, me gustaría más bien que, que ciertas cosas de cómo se entiende la vida en general cambiaran. Entonces, a lo mejor el superpoder de teletransportarte, pues, no ayuda, o sea, no ayuda per se, no es como el cambio específico, pero pudiera, sí. pudiera ayudar, o sea, a lo mejor no sé, ir a algún banco de alimentos y llevarlo a alguna comunidad que lo necesite.
0: Eso estaría chido, ¿no? Uh -huh. Muy bien. Fíjate que este por mucho tiempo eh, yo quería el superpoder que acabas de decir.
1: ¿El, de, el mío?
0: Sí, el de teletransportarte, güey. Okay. Porque así podría... No sé, pues como tú dices, ir a donde yo quisiera, ¿no? O sea, por Ajá. ejemplo, no sé, güey, podría vivir en Torreón y trabajar en la Ciudad de México, o trabajar en Europa, güey, o en Canadá. Y okay. Estaría bien chido eso, güey. este Imagínate todas las horas de tráfico y traslados, Ajá. etcétera, etcétera. Esto, o sea, está chido. Pero bueno, yo creo que eh, algo que... que me sería útil en la vida sería como el poder leer mentes viste eh, cómo se llama de... de cómo se llama este güey Mel Gibson ese sí el de leer que lee la, la mente de las mujeres
1: sí creo que sería yo lo vería como un conflicto por qué por, por lo que le pasa o sea al fin y al cabo yo lo pienso así leer la mente de los demás a lo mejor te trae más problemas por lo que estás escuchando que dicen de ti, güey.
0: Sí, digo, creo que a, habría que como aprender a calibrar qué si quieres sí. escuchar y qué no. Pero a mí, por lo menos, creo que me, en mi trabajo y por mi, mi forma de ser, siento que me ayudaría a concretar algunas cosas. Okay. este Y sí, trataría pues de, de ayudar a los demás en, en ese punto, ¿no? O sea, sobre todo en, en lograr ciertas cosas. Pero, este pues sí, digo, primera opción sería teletransportarme. Segundo, leer mentes sin pedos. Muy bien. Y bueno, este ¿viste The Voice? Creo que te había preguntado al fin, güey, que sí, ya lo habías visto.
1: ¿The Voice es la voz? Okay.
0: No, The, The Boys es los muchachos The Boys de... Ah,
1: ya, no, no le
0: vi Uf, güey, vela Gran serie ¿Es ¿Película también. o serie? Es serie, ocho capítulos como de 40 a 50 minutos cada uno Pero, pues, o sea, sí está buena para maratón O sea, si un día de estos tiene chance, Este, sí, datela. Está, está interesante porque no es la típica, no es la típica serie de superhéroes
1: Okay. Como Vuelo Academy The Power Song Una película nueva que salió en Netflix Ajá Que es de superhéroes por así decirlo Y de precisamente de poderes Y está chafona
0: Ah, sí, no todos le atinan Pero mm -hmm. bueno, pues igual Y vamos empezando a este rollo
1: Ándale, me parece muy bien Ok
0: Listo para pues este vamos a empezar con el tema del de día. Por este el batallé para encontrar como cómo explicar este tema sin volvernos un no. este o sea, sin que se volviera así como una Cátedra de Psicología, por así decirlo. Ok. Este, vamos a hablar de las creencias. Digo, creo que a lo largo de los treinta y tantos episodios que tenemos ya, hemos muchas veces mencionado como el tema de las creencias. Mm. Pero justo el fin de semana me encontraba con un este podcast que, que sigo, que hablaba de cómo transformar o cómo cambiar las creencias. Y desde mi punto de vista, este, ve, lo hacían sonar como muy sencillo. Y, este, y a mí, en mi experiencia profesional y personal, lo que yo me he dado cuenta es que no es tan fácil. Y creo que a lo largo de todos estos episodios que llevamos este, platicando, muchas veces les he dicho, no, pues es que este tema es, es un tema de creencias. Y es que, o sea, las creencias ahí están limitando y las creencias te están... Este, te están a lo mejor traicionando, uh -huh. pero, pues, ahí está el punto, ¿no? O sea, buscar la manera de que eh, les demos recursos para que usted, sabio escucha, pueda entonces transformar su forma de pensar y transformar sus creencias. Entonces, pero
1: hablamos de las creencias, para dejarlo un poquito más en claro, no necesariamente de la fe, o únicamente de, de cuál es mi religión.
0: No, de hecho, yo no estaba hablando para nada de la fe, güey.
1: Bueno, para que no se vaya a malinterpretar, porque a lo mejor alguien muy católico diría, ah, mis creencias es rezar el rosario en la mañana.
0: o muy judío también va a decir comer kosher o así.
1: Exactamente, no hay este tipo de creencias.
0: Sí, o el islam, no sé, explotar a estadounidenses... No es cierto, no es cierto. Si algún islamita nos está escuchando, es broma, chavos, es broma. ¿O este... no? <risa> eh, entonces, bueno, eh, estamos hablando de las creencias entendidas como eh, este concepto en donde se forma una idea central eh, en tu forma de pensar o en, tus, en tu paradigma y tu forma de entender el mundo. Ok. Necesitamos entender lo siguiente. Las creencias en su... todos tenemos, o sea, creencias que vamos formando a lo largo de nuestra vida. Normalmente conforme nos vamos, este, vamos desarrollando en el mundo, nos vamos, vamos creciendo, nos van pasando cosas y vamos acumulando experiencias. Y esas experiencias van dejando un aprendizaje. Uh -huh. Ese aprendizaje genera una interpretación del mundo. A esa interpretación del mundo, basado en tu experiencia, es lo que nosotros llamamos creencias. Okay. Entonces, normalmente, durante los primeros años de tu vida, esto ya lo hemos dicho muchas veces, es como el momento en donde estás más susceptible a aprender. Y generalmente es cuando se empiezan a formar la mayor cantidad de creencias. Algo importante es que si bien estas eh, creencias se van formando con base a tu experiencia, también están muy condicionadas y muy fomentadas por las experiencias que vivieron tus papás. Entonces, de alguna manera, tú, cuando estás morrillo, vas absorbiendo muchas de esas creencias que tienen tus papás. Entonces, vas aprendiendo a ver el mundo y a entender la realidad, muchas veces desde su realidad, desde su forma de ser. Y son cosas que tú vas cargando y que tú eh, van formando parte de tu ser y ni siquiera te das cuenta. Entonces... Y ahí,
1: a lo mejor, una parte entraría el aspecto de la religión
0: sí, por ejemplo o el equipo al que le vas okay. o este no sé, en qué eres bueno y en qué no eh, puede ser incluso qué te gusta de comer y qué no o sea, cosas así eh, en ese sentido te digo, hay muchas creencias que vamos como formando a lo largo de nuestra vida y la gran mayoría si no te puedo decir que pues, casi todas son como inconscientes no sé si tú sabías, Paula, pero al día tenemos aproximadamente entre 70 y 75 mil pensamientos.
1: ¿75 mil pensamientos?
0: Ajá, exacto. Y ahora, de esos de entre 70 y 75 mil pensamientos, pues la, mayor, la gran mayoría son juicios o son creencias que Ajá. están ahí. Eh, dicen los que dicen que saben que el 80% de esos pensamientos son negativos. O sea...
1: Y normalmente... Son... Son juicios propios, güey.
0: Claro, sí, sí, sí. O sea, sí. te
1: estás juzgando a ti mismo.
0: Muchas veces, sí. Y estás juzgando una situación y estás en negativo y estás esperando lo peor y buscas, o sea, estás como imaginando escenarios en donde pudieras, eh, qué tipo de escenarios te pudieras encontrar, casi siempre son negativos, o qué cosas te pueden pasar. Y todo eso lo piensas como, como de alguna manera, previendo o tratando como de de encontrarle respuestas a la situación. En ese sentido, o sea, lo que tú dices, muchos de esos juicios forman parte de tus creencias. Y esas creencias, pues, en realidad están ahí este, porque se formaron, o sea, llegaron un día y ahí están. O sea, no, no se han manifestado de forma consciente y eso está haciendo pues, que de alguna manera... Eh, tú no te des cuenta y puede ser que te estés saboteando, ¿no? Ya habíamos hablado del autosabotaje en algún otro espacio. Entonces, okay. algo importante es entender esto. La gran mayoría de tus creencias son inconscientes. Eh, entonces, si tú me vas a preguntar, si son inconscientes, ¿cómo me voy a dar cuenta o cómo las voy a cambiar o cómo las voy a transformar? Déjame si me vas me pregunta. a preguntar eso, ¿no? Sí, no...
1: Si son inconscientes, ¿cómo voy a hacer para cambiarlas?
0: Exacto. Entonces, eh, qué bueno que preguntas, Pala, porque justo lo que te iba a comentar, eh, se manifiestan siempre a través del lenguaje. Normalmente hay dos tipos de diálogos que tenemos en nuestra mente. Okay. El diálogo interno, que es como esta vocecita o vocecitas este, que tienes de ti mismo. Generalmente uh -huh. lo que decíamos, de estos 75 mil pensamientos, ese es el diálogo interno. Tú constantemente estás este, haciéndote juicios y contestándote y teniendo una discusión contigo mismo o con varios parso, eh, aspectos de, tu, de ti mismo. Y entonces este, ese es el diálogo interno. Pero también está este diálogo externo. Cuando nosotros platicamos, nos convivimos, interactuamos con otras personas también estamos manifestando, eh, estamos manifestando nuestras creencias. Okay. Generalmente, cuando nosotros estamos como en una conversación, es cuando salen ciertos tipos como de, de señales, cierto tipo de palabras, cierto tipo de oraciones, de frases, que ahí es donde tú puedes generar la conciencia para poder identificar ese tipo de creencias.
1: Justo acabo de pensar en uno. A ver. No mío pero muy famoso Ajá. y sin la intención de juzgar ya se cargará la, la vida de juzgarlo, pero el comentario que hizo Samuel García, a su esposa
0: en el live. Exacto. Ándale. Muy Llevo.
1: probablemente él no se dio cuenta de lo que estaba diciendo
0: hasta bueno. que lo dijo. Exacto. E incluso te garantizo que él no se dio cuenta cuando lo dijo, sino cuando se lo hicieron notar. Exacto.
1: Y, y no es que esté bien pero es, hasta ese momento se da cuenta de toda la creencia que trae arraigada y claro. que la asume como algo normal. Exacto. Y en ese momento la gente que le dice, pues lo hace caer en conciencia de que un pensamiento inconsciente, como dices tú, pues lo estaba volviendo consciente en esa lo,
0: plática. Lo estaba manifestando, exacto. Y, o sea, y es, es muy buen ejemplo, porque el machismo muchas veces, es heredado o sea, nuestra cultura nuestra forma de, de entender la realidad como nos educaron muchas veces es inconsciente y no es hasta que caemos en ese tipo de, de errores, llamarlo así verbales eh, cuando generas esa conciencia entonces okay. eh, es, es, es interesante y es importante ver qué tipo de discurso, qué tipo de lenguaje estás utilizando en tu vida diaria porque ahí es donde generalmente te vas a dar cuenta ¿Qué pasa cuando llega, no sé, un caso hipotético? Llega un trabajador, un colaborador tuyo y este, te pide un permiso porque quiere ir a ver a sus papás el fin de semana y entonces tiene que salir temprano. Si tú, por ejemplo, aprendiste el concepto de trabajo de tus papás o de, no sé, algún jefe Los anterior. jefes, sí, claro. Ajá, vas a decir, ¿estás loco, güey? O sea, ¿cómo, ¿cómo te atreves a pensar que tienes la posibilidad de salirte temprano? cuando aquí en la, o sea, tienes un compromiso con la chamba. Y hay mucho que hacer. Exactamente. Entonces, ese tipo de... de es un ejemplo simple y sencillo,
1: pero Yo generalmente poner
0: así está. Un, un ejemplo mío
1: de ese punto. A ver. Precisamente a mí me daba como mucho conflicto pedir permiso Ajá. para lo que fuera. Precisamente por ese constructo tanto de, de mis padres como de mis jefes en general, tuve un jefe en algún momento que salíamos a las cinco y media de la tarde y estaba muy mal visto que te fueras quince minutos después. O sea, por lo menos te tenías que ir a las seis.
0: No manches. Y no estaba muy
1: mal visto, pero ese no era el ejemplo. El ejemplo es, hace poco, el jefe anterior que tuve, un día le pido permiso, digo, oye, me puedes dar permiso para faltar el jueves y entonces ya voy yo a excusarme porque tengo que hacer... Y me dice, para, 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 para ¿sí? No me tienes que explicar por qué me tienes que pedir permiso. No te tienes que justificar conmigo de qué es lo que vas a hacer. Simplemente no puedes venir el jueves y ya. Y listo. Simplemente... Ajá, y me cambió <risas> la realidad, pero así muy cabrón, porque ahora yo lo hago con los que colaboran conmigo. Si tú tienes una necesidad, nada más avísame. ¿Qué vas a hacer? Me vale. Vas a dormir todo el día. Es la necesidad que tienes. Perfecto.
0: Va, y entonces, a eso voy. Nuestras creencias van, van generando paradigmas. O sea, un conjunto de creencias van generando paradigmas en torno a un tema. En este caso, okay. el tema okay. puede ser el machismo y que tu esposa este, no enseñe el muslo porque se ve mal desde tu punto de vista, o puede Ajá. ser el que pidas o no, o tengas que justificar un, una ausencia laboral. Okay. O el tema que tú quieras, la religión, el fútbol, etcétera, etcétera. Pero es otra vez, entonces, volviendo al tema, de las conversaciones y del lenguaje, como nosotros vamos cayendo en cuenta de estas creencias. Hay algo, hay un libro muy bueno, muy, muy, muy bueno, pero la verdad está un poquito denso, que se llama La Ontología del Lenguaje. Este. Ay, no me acuerdo del autor. A ver.
1: ¿Jordi Rosado?
0: No. Es ah. Rafael Echeverría, es un español.
1: Ok.
0: Eh, La Ontología del Lenguaje. Es bueno, es uno de los libros que me tocó leer en mi formación y es buenísimo porque de alguna manera te explica este tema de las creencias y cómo al momento que tú vas conversando, o sea, el poder que tiene el hablar, la palabra. Eh, yo soy un convencido de que con un, una buena palabra, con una buena dicción, con un buen discurso, se pueden generar realidades y se pueden generar nuevas oportunidades. Okay. Eh, precisamente de esa creencia nace este podcast. Pero bueno, ese es otro punto.
1: Pero, Entonces, pregunta. Ajá. Dices, es hasta que lo verbalizas que puedes identificar eh, patrones de conducta o patrones en esa creencia que no te, que, que te das cuenta que no te satisfacen.
0: Pues es cuando puedes identificar la creencia.
1: Ah, ok, bueno, ahí, ahí va la pregunta. Ahí identificas la creencia, pero realmente, ¿cuándo o qué se necesita para cuestionar que esa creencia es lo que, es lo que te define o lo que quieres que te defina?
0: Va, Mira, vamos por partes. Las creencias, como de decía, son como un conjunto de ideas o de sentencias, vamos a llamarlo así, afirmaciones. Así lo ponemos, okay. afirmaciones que pasan en tu mente. Ahora, esas afirmaciones generan realidades para ti. O sea, si tú, por ejemplo, okay. dices, todas las mujeres son iguales, entonces... Tú, por más que estés en pareja y por más que tu pareja se esfuerce, vas a catalogar, si tu pareja es una mujer, la vas a catalogar en cierta realidad. Y por más que haga, tú nunca vas a poder ver más allá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. sí. Ahora, entonces, mientras tú no tengas una bronca, una dificultad, Rafael Echeverría lo pone muy claro. Mientras tú no llegues tarde a tu trabajo tú ni cuenta te vas a dar de las cosas, de toda la cantidad de información que se mueve de tu trayecto de tu casa al trabajo. Cuando se te poncha una llanta, entonces vas a ser consciente que no. tuviste un problema. Ya. Yeah. O sea, en...
1: Asumimos que, como dices, todo lo que pasa entre lo que te levantas y lo que llegas al trabajo, ya está acondicionado y ya está Está parado como palomita.
0: Está, está ganado, ¿no? Por así decirlo. Pero pareciera que es un milagro, no es un milagro, pero ponte a pensar todas las variables. Que tu despertador sí suene, que este, hayas dormido suficientemente bien, que, no, que te salga agua caliente, que tengas tiempo para desayunar, que te toquen los semáforos en rojo, que tu carro sí, pero en, en verde eh, y en rojo, que nadie te choque, que, este, que tu eh, llanta sí funcione, o sea, Todas esas variables pudieran, un, si una se complica, pudieran generarte un problema. Y hasta que no te generan un problema, tú no le pones atención.
1: Ok. Entonces, ¿Eh? en este caso, si Samuel García nunca hace live,
0: probablemente,
1: le hubiera dicho a lo mejor a su esposa en privado y no hubiera pasado nada.
0: Me nada me en el
1: sentido en el que él no se da cuenta de, de esa creencia que tiene.
0: De, del, del micromachismo que se aventó. Ajá. Este, pero a lo mejor sí, sí puede ser. Otra realidad, otra posibilidad es que su esposa se le haga súper de pedo porque, porque le está limitando, no sé, y ahí entonces tiene una bronca. Generalmente, las creencias limitantes, así lo llamamos, son las creencias que no te permiten... Eh, vivir de acuerdo a lo que tú quisieras o sea hay, hay ocasiones en donde tú a lo mejor te gustaría ser más relajado donde te gustaría disfrutar un poco más de ciertas este de ciertas cosas y tu formación tus creencias no te lo permitan
1: pero forzosamente tiene que venir de una disrupción o sea de un conflicto
0: no no necesariamente de un conflicto, pero es la forma más rápida de ah, okay. generarlo. Porque pero... yo me
1: considero, de un tiempo para acá, muy cuestionativo, de todo muy, en general. Muy
0: autocrítico.
1: Sí, y entonces me pregunto si lo que yo estoy creyendo, independientemente del tema, es lo que realmente vale la pena para mí.
0: Va, y es que fíjate, esa... esa... Eh, autocrítica, esa posibilidad de cuestionarte, primero te hace humano. O sea, somos el único animal en el mundo que tiene esa capacidad de poder preguntarse y cuestionarte si, si lo que estoy haciendo, si lo que estoy creyendo, si lo que estoy proponiendo está correcto o no. Okay. Ningún otro ser en el planeta tiene esa esa posibilidad, todos los demás son generalmente distintos, bueno,
1: Obviamente. ahora
0: segundo es la primera uh, parte para poder reconstruir una creencia precisamente es cuestionarte y confrontarte este entonces en ese sentido esa eh, eh, eso que últimamente tú estás haciendo como de forma muy natural es el primer paso, pero no es el único. O sea, uh -huh. caer en la conciencia de que tienes una creencia no cambia, no automáticamente no la cambia. Ok. Tiene que haber una, un reparafraseo, una reformulación. Pero ahorita entramos a ese tema. Lo que yo quería decir con este tema de la ontología del lenguaje es que todas las creencias son afirmaciones. Y hay afirmaciones positivas y hay afirmaciones negativas tú a lo mejor tienes un concepto de ti mismo y eh, por naturaleza la gran mayoría de las veces los pensamientos o los juicios que te vas a hacer a ti mismo los pues vas a hacer en negativo. Entonces esas afirmaciones te van a decir ¡Ay, cómo estoy güey! ¡Ay, cómo estoy tonto! este Voy a decir una mala palabra, bájale tantito. ¡Ay, cómo estoy pendejo! Ya dije la mala palabra, puedo volver a subirle. Entonces este ese tipo de afirmaciones de alguna manera condicionan tu forma de ser. O sea, uh -huh. ante cierta situación, por ejemplo, yo soy muy distraído y esa creencia en realidad pues, me afecta, me afecta mucho en mi forma de, de ser, pero también para mí es una justificación decir, pues es que si ya saben que soy distraído, este, pues tampoco me, me, me responsabilicen de ciertas cosas. Claro. Entonces, este... Así nosotros vamos haciendo como ciertos juicios de nuestras personas. Y ahora, las afirmaciones no, son, no solo son positivas y negativas. También hay afirmaciones verdaderas y, verdad y afirmaciones falsas. O sea, okay. una cosa son los hechos, y aquí hay que distinguir muy bien. Yo, por ejemplo, puedo decir, yo soy bajito. O yo me Ajá. considero, yo, yo soy sí, yo soy bajito. Y los que me conocen a lo mejor van a decir, no es cierto. Yo mido 1.75. En promedio en México, no soy bajito. O sea, soy, pues no soy alto, pero no soy bajito. Entonces, okay. pero yo sí, la verdad, yo me considero bajito. ¿Por qué? Okay. Porque la gran mayoría de mis amigos, yo he jugado a básquetbol, entonces muchos de mis amigos son más altos que yo. Entonces, yo me considero bajito a comparación de, mis, este, de algunos de mis amigos. ¿De tu entorno? Y pues, ajá. Entonces, yo de, de alguna manera yo siempre me he considerado bajito y yo tengo esa creencia o tenía esa creencia de que yo era bajito. Cuando en realidad, pues, o sea, el hecho es que yo mido 1.75 y ese es el hecho. La afirmación es yo soy bajito. Cuando a lo mejor alguien más que mido 1.75 puede decir la afirmación yo soy alto. ¿Sí? Seguramente si viven en Oaxaca una persona de 1.75 es altísimo, güey. Este...
1: ¿Y, y tú racista
0: puede ser que sí. Si sí, fue clasista mi comentario, disculpen si ofendí a alguien de Oaxaca, este, escuchan la coterrisa y los, los ofenden más. Entonces, a lo que voy es, estas afirmaciones pueden ser positivas y negativas o pueden ser verdaderas o falsas. Y entonces nosotros vamos a poder como, o sea, nuestras creencias siempre van a girar en torno a eso. La primera pregunta que te hacen generalmente cuando estamos, cuando tienes o quieres analizar una creencia, es qué tan real es tu creencia, qué tan real es esa afirmación.
1: O sea, qué tanto es tu inconsciente determinando que eso es lo que debe de ser. Exacto,
0: exacto. Entonces, cuando tú, de alguna manera, aprendes a, a identificar hechos de afirmaciones o de, de creencias, entonces es cuando vas vas analizando las cosas de una forma un poquito más objetiva, y entonces uh -huh. empieza a pasar esto, que te empiezas a cuestionar las cosas, y empiezas a decir, ah chinga, pues entonces no soy bajito. Ajá. Este, porque pues me dio 1.75 en México, es el promedio. Sí. Eh, no sé, digo, es un ejemplo muy sencillo, pero al final de cuentas, aplica en todo. Y entonces a lo mejor puedo decir, no, no eres distraído. En realidad es que este tu atención estaba en otra cosa.
1: Lo, es, a lo mejor tiene que ver, pero no. Hay un, una dismorfia. que es como un trastorno mental. Sí. Que es dismorfia corporal. Lo otro día lo escuché en Twitter. Okay. Que es una persona que se ve al espejo. y no se ve tal cual como es.
0: Ok, ya.
1: O se ve más gorda. O se ve más delgada. O se ve más alta o se ve más bajita, pero o sea, ya desde un, una distorsión.
0: Sí, hay, una, hay un entendimiento alterado de, de la realidad.
1: Exacto. Entonces, ahí ya es algo clínico, por así decirlo. Sí, digo... Pero normalmente es algo que nosotros propiamente nos
0: condicionamos. Y, y ahí, eso que comentas es muy importante, porque partiendo de lo que estoy explicando, podríamos decir que nuestras afirmaciones... Nuestras creencias condicionan la forma en cómo vemos el mundo y como te ves a ti mismo. Claro. Si, por ejemplo, a ti, este tú consideras que las personas calvas no son atractivas, pues a lo uh -huh. mejor no te vas a gustar, pala. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque es calvo. ¿eh? Solo quería afirmar que pala es calvo.
1: Sí, no me gustan los calvos en general.
0: Entonces. Porque y... no me gustan. Bueno, sí. Era un ejemplo, pero a eso voy. Sí. Tu forma de entender el mundo es la forma en cómo lo vas a interpretar. Entonces aquí una pregunta como filosófica es, entonces, ¿cuál es la realidad? Porque si tú y yo vemos nuestro mundo, cada quien desde sus creencias, ¿cómo nos podemos poner de acuerdo para eh, para interpretar la realidad? y decir, o sea, podemos decir que tú vives en tu mundo y yo en el mío. Ajá. Entonces, ¿en qué momento este, podemos afirmar que algo es objetivo? No, nunca. No, nunca. Hay, hay postulados, hay teorías, este y bueno, Rafael Echeverría dice, si en determinado momento una sociedad se pone de acuerdo y determina ciertas condiciones, por ejemplo, que la silla se llama silla, entonces esa es un, ese es un hecho.
1: Ahí tengo otro ejemplo. A ver. No sé si viste, yo lo vi en Twitter hace unos días, ayer creo, que recogieron unos, ¿cómo se llaman estas bicis que traen encima como una carretilla?
0: ¿De un triciclo? -carretilla. Ajá, triciclo.
1: Que, que se suelen usar por vendedores ambulantes. Sí. Bueno, retiraron como 140 en, ¿cómo se llama? En, en Polanco, de vendedores ambulantes, los llevaron al corralón y los van a, a quemar o a mandar como basura. Ok. Y entonces un güey decía, ¡eh! Hey, vamos a hacer una manifestación. Este, manifestación y la fregada. Y le contesta un güey, este, Arne. Ah, sí. que es así un tipo así como muy eh, apoyado en la ley, dice es que eso es anticonstitucional lo que hacen y eso va contra la ley y otro güey le responde y aunque vaya contra la ley ¿está bien hacer eso? exacto entonces ahí dice independientemente de que ya se haya estipulado que eso es ley a lo mejor no es moral o no está bien para la sociedad
0: Exacto, y, y, y va por ahí, o sea, independientemente de las leyes, generalmente las leyes o el derecho trata de establecer como esas esos arreglos, acuerdos, condiciones que establece una sociedad, uh -huh. pero pues no siempre atina es la verdad, y en ese sentido eh, justo es un gran ejemplo, porque no porque sea ley y no porque esté escrito significa que esté bien, o significa que, que haya un constructo. Pero ojo, cuando hablamos de bien y mal, siempre que haya un juicio estamos hablando de afirmaciones, no de no no de hechos,
1: no de... Claro, o sea, es, la ley dice eso, pero a lo mejor la sociedad piensa diferente de ese aspecto en la ley.
0: Y ahí está, un, ahí siempre es un tema, porque la interpretación de la ley, pues generalmente trata de ser objetiva, pero pues la realidad es que, ya lo decíamos, o sea hay muchos matices de interpretar las condiciones sociales. Uh -huh. Entonces, este, pero bueno, eh, más o menos así funciona el, el, tem, el tema de la objetividad y subjetividad, basándonos primero como en los hechos. Entonces, vamos a trabajar o vamos, vamos viendo cómo podemos reformular una creencia. Este, A ver, ¿dónde dejé? Acá está para la entretener a la gente mientras
1: este miren les voy a contar un cuento
0: nah, había a... un elefante Se había conecteaba. un elefante que estaba chiquito y cuando estaba chiquito lo encadenaron a una estaca que estaba en el piso ese elefante fue cuando estaba chiquito intentó salirse zafarse sal de esa estaca por mucho mucho tiempo tanto que se lastimó la patita de, eh, con la cadena este que estaba atado. Pasó mm -hmm. el tiempo y luego, ya de grande, el elefante dejó de intentar zafarse de la estaca. ¿Por qué?
1: Porque asumió que siempre iba a ser igual el resultado.
0: Exactamente. Y así funcionan las creencias. Nuestras creencias, de alguna manera, condicionan o son hacen un supuesto de la realidad. Y ah, nosotros ya. pensamos que la realidad funciona así. Entonces, ¿cuántas, siempre va a veces, ser así. ¿cuántas veces no hemos dejado pasar oportunidades diciendo, ¿para qué le hablo si me va a decir que no? ¿Para qué lo intento si no me va a salir?
1: ¿Para el qué le digo? El no ya lo tienes.
0: Exacto. Y ahí entran este, nuestros amigos charlatanes o coaches, no sé, cómo lo quieras ver uh -huh. este, pero de alguna manera es, es precisamente eso, o sea mmm, dejar de ver la realidad de, desde nuestros supuestos y a lo mejor tratando de ver las posibilidades eh, en ese sentido bueno, hay, hay como una forma de, este, de, de trabajar las creencias limitantes eh, hay muchas pues, pero yo les voy a dejar una que se llama el proceso PHM ¿ok?
1: PHM
0: PHM P de posibilidad H de habilidad y M de merecimiento ok, ¿Okay? entonces eh, cuando nosotros nos demos cuenta de alguna creencia limitante eh, alguna creencia en la que nosotros decimos, no, pues es que, o sea, yo no puedo cambiar, o este hacemos alguna afirmación que condicione la realidad de una forma limitante, o sea, algo que nos haga pensar que no podemos lograrlo, que no podemos llegar más, más allá, que no podemos, este algo que no podamos hacer, creemos que no podemos hacer. Lo uh -huh. primero es tratar de identificar la posibilidad. Y entonces, cada vez que nosotros decimos, no, pues es que no puedo. La pregunta es, ¿de verdad no puedes? O es, es simplemente una creencia de que no puedes. Vamos okay. a poner, vamos, voy a poner mi ejemplo. Eh, yo no puedo ponerme a dieta. Ya. Yeah. Entonces, o, lo he dicho últimamente, no puedo, no puedo hacer dieta. ¿Por qué no mm -hmm. puedo hacer dieta? Pues porque tengo un hijo y no tengo energía, porque no tengo tiempo para hacer de comer, porque... No sé, ve, ve, ve tú a su ver la cantidad de excusas que tengo para eso.
1: Es más fácil y más barato comprar cualquier mugrero en la
0: calle. Ajá. Entonces, lo primero es como retar esa creencia. Oye, a ver, ¿de verdad es imposible hacer una dieta? No, pues la neta no. O sea, cualquiera se puede poner a dieta. Ajá. Y ahora, pero es que es muy difícil. Sí es muy difícil. Pero ¿qué otra cosa difícil has logrado en la vida? O sea, ¿qué, qué otra cosa...? Te ha costado trabajo, tiempo, esfuerzo, y si sí has logrado, pues no sé, o sea, alguna promoción, algún ascenso. Entonces, de entrada, lo que estás haciendo es pensar o cambiar la creencia de que la posibilidad de que se puede, se puede. De que no hay imposibles. O
1: sea, partimos de que no es, no puedo, es, no estoy en las condiciones correctas.
0: Algo estás, exacto, algo te está pasando que estás limitando tu posibilidad. Y entonces, ahí es, la primera parte es como identificar dónde está el bloqueo, o sea, qué es lo que está generando o, qué, eh, o por qué lo ves imposible. Y a lo mejor por ahí vas a, vas a detectar una creencia. Pregunta. Ajá.
1: ¿Esto tiene que ver, o sea, este cambio en estas creencias tiene que ver con, el, con la programación neurolingüística?
0: Ah, sí, mucho, sí. Ok. Sí, va, va por ahí. Este, porque precisamente la segunda tiene que ver con la habilidad. Ay, es que, o sea, entonces pues es que yo, yo no tengo tiempo, yo no, yo no, este, yo no soy de dietas. Ya.
1: Yeah.
0: Este, bueno, la habilidad es, hay que resignificar esa frase. Ok. Ahorita, en este momento, me es complicado porque tengo un hijo, tengo trabajo, este, y, y me es muy demandante. Es muy diferente decir eso a no tengo tiempo. Entonces, la segunda parte, la, la parte de la habilidad, es de alguna manera desbloquear o generar como una frase donde resignifiques esa, esa imposibilidad y este reconozcas que tienes que sí tienes la habilidad de poder manejarlo.
1: No mentirte a ti mismo.
0: Exactamente.
1: Y otra cosa es si quieres afrontar el reto que va a significar hacer una dieta.
0: Ese es el tercer punto, el merecimiento. Que siento
1: que es más fácil decir... No puedo a decir, ay, es que tengo que hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Entonces, prefiero creer que
0: no puedo. A lo mejor va por ahí, pero entonces cambia, o sea, la, las, las creencias no se eliminan. De hecho, por ahí, o sea, la, el punto o algo una crítica que se le hace muchas veces a estos este coaches de mentalidad positiva y demás es que a lo mejor te, te programan o te ponen una nueva oración y te dicen, sí puedes, y sí este, lo mereces, y bla, bla, bla. pero en realidad nunca, es, no están resignificando la, la situación. O sea, okay. tú, tú tienes que generar un proceso de pensamiento donde esta creencia que dice no tengo tiempo se convierte en, en este momento estoy ocupado en esto otro, sin embargo, sé que soy una persona organizada que puede generar espacio en su agenda. Ok. Entonces, pero ese proceso de, de transformación, o sea, esa frase la tienes que generar tú mismo, no te la puede decir alguien más. Porque esa frase, es esa, esa afirmación es la que te va a empoderar. Y justamente lo que decías ahorita, oye, pues el tercer punto es como asumir esa, ese compromiso, esa responsabilidad energizarte para poder este llegar o, o, o moverte hacia tu objetivo entonces uh -huh. el tercer punto es el merecimiento y en el merecimiento es oye, a ver ¿qué tendría que pasar para que merecieras esto? ¿qué tendría okay. que pasar para que bajes de peso? ¿bajo qué circunstancias te lo merecerías? entonces de alguna manera con esas con, contestando esas afirmaciones contestando esas preguntas puedes generar una realidad en donde tú si puedes hacer una dieta o donde yo puedo hacer una dieta, es donde sí tengo tiempo para hacer una dieta. Y donde okay. puedo encontrar los recursos y la energía para hacer una dieta. Entonces, son tres sencillos pasos, muy simples, este que se los dejo ahí al costo, muchachos, este, que, que les pueden ayudar. O sea, una es posibilidad ¿Cómo sí? O sea, ¿qué pasaría si sí pudieras conseguir este, tu objetivo, conseguir o trabajar tu creencia? Dos es, ¿cómo, eh, ¿cómo vas a ser capaz de lograrlo? ¿Cómo vas a resignificar esta frase para que sí sea posible? Y tercero merecimiento, ¿qué tienes que hacer para que seas digno y para que este, puedas merecer esa, ese objetivo? Entonces, simple, sencillo, sin tantos pedos, este, espero que les, que les sirva. Y, bueno, volviendo al tema de la resignificación de creencias, eh, digo, este ejercicio les puede ayudar. Sin embargo, lo que les decía ahorita, hay como un proceso muy claro al momento de, de resignificar una creencia. Lo primero es identificarla, ¿no? O sea, uh -huh. de alguna manera, tú estás en tu proceso de... Este, tú, en, en una verbalización por eso la gente va a terapia y por eso la terapia se trata de platicar porque es okay. a través de ese diálogo como vas como cayendo en conciencia muchas veces, de verdad en tu mente suena bien pero hasta que se lo dices a alguien más hasta que socializas con, esa, con otra persona es cuando te das cuenta y te cae el 20 en este caso Samuel García no se dio cuenta hasta que lo dijo pero, porque en su mente tenía todo el sentido del mundo Claro. O sea, mi esposa no tiene por qué estar enseñando la pierna. Ajá. Independientemente de, 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 de si lo que él cree está bien o no, en su mente sonó bien. Este, Pero bueno, entonces, lo, 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 algo importante es identificar la creencia eh, que se va a manifestar o que o te vas a dar cuenta en el momento de la conversación. Porque muchas tiene...
1: veces pasa
0: que Ajá.
1: a lo mejor estás hundido en un problema... O, o crees que estás hundido en un problema y cuando hablas con alguien más, hasta tú solito llegas a la conclusión de qué es lo que necesitas para resolverlo.
0: Exactamente.
1: Solamente porque lo verbalizaste, o sea, porque ya sí. tú mismo te escuchaste.
0: Y es que sabes que en tu, tu mente es un caos, o sea, tu mente hay miles de conversaciones y de pensamientos pasando todo el tiempo, entonces cuando tú lo verbalizas le generas estructura, y esa estructura es la que se convierte, o sea, eh, eh, es... Es la creencia hablando. Entonces, cuando tú generas como esa estructura, generas un, un, un hilo conductor, generas una realidad donde donde te das cuenta de qué es lo que está pasando. O sea, la, la, el hablar, el verbalizar, nos ayuda a generar conciencia. Ok. Entonces, digo, te das cuenta de que algo está pasando, te, te das cuenta, o sea, caes en la conciencia de que tienes una creencia. Lo primero es identificar esa creencia es verdadera Sí o no. O sea, a ver, estoy creyendo que este que todas las mujeres eh, son voladas. Uh
1: -huh.
0: es, o sea, y, y, y interprétalo literal, o sea, si, si fuera una realidad, una, una situación letra por letra, todas las mujeres son voladas. ¿Sí o no? O sea, bien... Primero había
1: que identificar que es volada, porque eso es para para ti volado, es un significado, güey.
0: Sí, bueno, pero desde tu realidad, o sea, desde tu, donde tú entiendes el mundo, ¿son voladas? ¿Sí o no? Pues ponle, tú, tú vas a, obviamente no, obviamente no todas las mujeres del mundo tienen esa condición, porque aparte, eso sí, las creencias tienden mucho a hacer a generalizaciones, o sea, tienden como a, a generalmente este, abarcar un poquito de más, a ser exageradas, pues. Ajá. Eh, luego, primero es identificar si es eh, verdadera o no ahora, segundo, ¿es importante o no? o sea, para ti en la, en la situación en la que estás esa, 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 esa creencia ¿te es importante? ¿sí o no? si te es importante en, entonces la siguiente segunda es ¿para qué es importante? ¿para qué la tienes? ¿para qué la guardas? ¿para qué la conservas? si no es importante, pues entonces déjala ir o sea, porque si no es importante y te está limitando, pues, ¿de qué, sen qué sentido tiene que la conserves? Uh
1: -huh.
0: Y, por último, resign resignifica la creencia. O sea, haz una, far, una afirmación en positivo de lo que quieres creer en vez de eso. Y listo, estás curado. <risa>
1: Eh, ¿Suena fácil? No creo que sea tan, no, de tan hecho, sencillo llevarlo a la práctica.
0: De hecho, no. Y, y digo, lo que les aconsejo es que se acompañen con alguien. O sea, digo, y muchas veces digo esto, ¿eh? no es la primera vez que los mando a terapia, este, pero sí creo que una persona, eh, cuando yo estaba estudiando la certificación en coaching, Recuerdo que un maestro me dijo, no, pues yo estaba haciendo un auto-coaching eh, para trabajar una situación que me pasó con mi esposa y la madre. Y digo, ahorita, a la distancia, tiempo después, no creo en el auto-coaching. O sea, no, no creo que alguien tenga la capacidad de, de por su sana posibilidad, este, generar todo un paradigma nuevo. O sea, o sea, por tú,
1: más experto que seas, necesitas por lo menos el okay. acompañamiento de una persona con una visión distinta yo siento, o neutra a la
0: que tienes. Yo siento que necesitas por lo menos alguien que te rebote las cosas. Ok. O sea, no, neces, no necesariamente que te dé un consejo o que te guíe. O que Puede ser tu pareja. Ajá.
1: Tu mamá, tu hijo.
0: Pero, pero necesitas ser alguien que te que, que empastice contigo y que te rebote. O sea, que, que sirva como, como ese espejo, pues. O sea, ese repositorio donde tú le vas diciendo cosas. Ya. Yeah. Este, Entonces, creo que es importante, o sea, sí creo que una persona tiene la capacidad de generar conciencia y a lo mejor con ciertas herramientas poder transformar una creencia, sí. Pero un cambio significativo no creo que, o un cambio de paradigma no surge nada más de buena voluntad o de ganas. Okay. Este, realmente el trabajo tiene que ver precisamente con eso o sea, acompañarte para que alguien este, rebote las creencias y digo, hay, hay coaches, hay, hay profesionales de, de la salud hay psicólogos que son especialistas en esto güey o sea, su chamba es ver tus creencias y rebotártelas y ponértelas así en la cara y decirte, a ver con lo que estás diciendo, con esa situación eh, como la manejaste con tu esposa, estás diciendo que es tuya. güey. ¿Es cierto? ¿Mm? No, pues no. Ah, entonces, o sea, ni
1: siquiera darte un consejo, nada más hacerte ver lo que tú le estás diciendo.
0: Exactamente. De, de eso se trata la terapia, básicamente. Okay. O cualquier acompañamiento este, psicológico. Okay. O sea, se trata de eso, de que te pongan las creencias enfrente de ti y que tú, cayendo en cuenta de eso, redefinas qué tipo de cosas o comportamientos quieres tener. Ok. Y pues listo. Este, eso es básicamente, digo, muy por encimita, muy rápido, eh, eh, cómo se manejan las creencias. Como bien decía Pala, este, les puedo dejar el, como consejo leer a un autor este, de PNL con Coaching, Coaching de verdad, no el que hace Diego Dreyfus No el que hace Este, ¿cómo se llama el otro güey? ¿Cuál de todos?
1: Eh, el,
0: ah, Jalife o, este, ah, Daniel Javier. Javi, Daniel
1: Javier.
0: Ay no, eso no es coaching Muchachos Bueno, eso
1: ya, nos, ya les quedó claro a todos
0: Ajá, bueno este Se llama coaching con PNL De Joseph O'Connor él este profundiza muy 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 bien en este tema de las creencias o sea sobre cómo se forman este cómo condicionan tu vida y pone ahí algunos ejemplos muy claros de, de que hay ¿Pero que pero
1: es trabajar. un libro una es un libro
0: es un libro okay. está en pdf es el... si ustedes lo buscan ahorita seguro lo encuentran también lo pueden encontrar en alguna este, librería sin ningún problema este es es un libro muy famoso este, ¿qué otro? pues obviamente la ontología del lenguaje de Rafael Echeverría uh -huh. este, está súper padre ese libro, pero tómense su tiempo para leerlo, o sea yo me tardé como cuatro o cinco meses en leer el libro porque, este, está denso o sea, de, lean un capítulo dense su tiempo para para interpretarlo, para rumearlo, y luego lean otro capítulo y así se van, o sea no lo quieran leer todo en dos días, porque la verdad es que trae conceptos muy muy padres. Este, y... Y listo. Estaba pensando en alguna película que no fuera, este... En busca de la felicidad, que les pudiera servir para... para exponer el tema.
1: No, en este caso no aplica.
0: No, pero bueno. Este... Básicamente casi cualquier... Evolución en un personaje de series tiene que ver con, con que se reformuló o se, se cuestionó su forma de interpretar el mundo. Okay. Este. Y, Ahí te va,
1: ya sé cuál. ¿Cuál? Eh, 500 días con Sommer Sí, justo. Él tenía la creencia de que ella. O sea. Era el hombre.
0: Pero fíjate, va, va, analizando un poquito, al principio de la película. A ellos dos les pasa algo similar. Sus papás se divorcian. Sí. Y él toma ese suceso como, como la forma de creer en el amor para siempre, en el amor verdadero. Ajá. Y ella toma ese suceso como una interpretación de que el amor no existe. Y esas sí. dos afirmaciones se muestran como, como cuando se juntan, qué es lo que pasa en una pareja. Entonces... Sí. Y digo, ves la evolución de los personajes, etcétera, etcétera. Está muy chido, o sea. Sí. Y la
1: escena casi final, donde están dos escenas, que es expectativa y realidad, ah, es esa parte que dices si realmente tu creencia está pasando o tu creencia es un constructo de tu cabeza.
0: Exactamente. Entonces,
1: el güey llega a la fiesta creyendo que ella está desvivida por él. Y no. Y, y resulta ser que no
0: no, porque vuelvo al punto, o sea, desde su interpretación de la realidad, ella estaba enamorada de él, este, pero bueno, eh, sí, buena película, buenas referencias, y verlo desde estos ojos, la neta es que esa película se lo pueden generar 50 mil interpretaciones, pero bueno este, los dejamos por ahora, muchísimas gracias por habernos escuchado si tienen alguna duda, ya saben, escríbanos en redes sociales y ahí con gusto los saludamos y contestamos. ¿Algo más bueno. para...?
1: Eh, no, es todo.
0: Bueno, besos, sale bye.
1: Qué, qué romántico.
0: Sí. Entonces... ¡Listo! Una semana más donde lo logramos para Fox. Logramos hablar de un tema interesante por más de 50 minutos. ¿Eh? ¿Qué tal?
1: O una semana menos, como lo quieras ver.
0: Ya sé. Oye, estaba viendo, llevamos, que ¿34?
1: ¿35? Algo así. Creo que 34.
0: ¡Wow! Este... Estoy impresionado. Sigo pensando que eh, Estoy sorprendido de que llegamos a más de 10. Ok. Pero bueno.
1: Bueno, eso ya fue hace mucho.
0: Sí, ya sé. Ya vamos a los cerca de los 40, ¿eh? ¿Qué tal? Uh -huh. Y bueno, pues ya saben, muchachos, que este es su espacio favorito. Porque este espacio es para ustedes y de ustedes. Este Y en este espacio es donde aprovechamos para mandar saludos a la gente que nos escribe en redes sociales. Y esta semana quiero saludar a una muy querida amiga que vive en Nueva Zelanda, a Claudia del Socorro Samaniego Samaniego, mejor conocida como Coco, para los amigos. Ok. Este, o Claudia, para también algunos de sus otros amigos. Pero bueno, este, hace unos días nos escribe eh, por Instagram y nos dice, eh, me encanta haberlo sabido antes. Siento que está súper padre. Muchísimas gracias, este Coco, por, por tus palabras. Eh, muchas gracias por seguirnos y por dedicarnos tiempo. Yo sé que ya nos has recomendado en algunas otras ocasiones. Y pues pues nada, sé que tu vasta comunidad de seguidores este pues también eh, sigue en el podcast. Muchas gracias, Coco.
1: Qué bueno que le gusta.
0: Sí, sí, sí. Dice que, que tú eres su personaje favorito para la...
1: ¿Yo soy su personaje favorito?
0: Nada <risa> no te creas. Dice que lo que le gusta nuestra química, que los dos lo hacemos muy bien. Ah. Este, ah. Es
1: que me estaba visualizando como, no sé, algún superhéroe.
0: Algo así, que se puede teletransportar. Pero ah, bueno. No. ¿A dónde nos tienen que escribir, Pala? Si quieren este su, su saludo, ¿en dónde nos tienen que escribir?
1: En nuestras redes sociales. Que utilizamos, no mucho, pero las utilizamos, Twitter, Instagram y Facebook, y en todas nos pueden seguir de la misma manera, que es arroba HSA Podcast.
0: Perfecto. Y ahí, digo, usted nos sigue y se entera automáticamente cuando subimos un capítulo a cualquiera de las plataformas digitales. Ya estamos en Spotify, en iTunes, en Google Podcast en e-books
1: En todas las plataformas disponibles. ¿Sabes en cuál no estamos? Y, y creo que no es, tan, no es tan complicado estar. Nomás no sé si hay podcast. ¿En dónde? En Tidal. ¿Tidal? ¿Tinder? Tidal.
0: No sé qué es eso, güey.
1: Es eh, la plataforma de, de streaming de música. Pero no sé si es de Jay-Z o de y West
0: De algún negro rapero
1: Sí, y se sí. supone que La diferenciación entre las demás es que Ahí la fidelidad del sonido Es mucho mayor
0: Uy, Pues entonces no vamos a poder estar
1: Bueno, en general
0: <risa> Este, bueno eh, Pues busquemos la manera De estar ahí también entonces Y usted díganos en dónde quiere escucharnos Porque seguramente Si conoce alguna aplicación como Shufflefly Ahí podemos subir también nuestro contenido. Pues, sí, una semana más. De esto fue haberlo sabido antes. Muchísimas gracias por escucharnos y por prestarnos su atención. Los queremos mucho. Nos escuchamos la siguiente semana. Besos. Sale bye. Y
1: abrazos. Y no balazos.
0: Ok, bye.
1: Bye.